0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr
1: Am 26. Juni 1813 findet in Dresden eines der spannendsten Duelle der Weltgeschichte statt. Auf der einen Seite Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen und größter Feldherr seiner Zeit. Auf der anderen Seite Clemens von Metternich, österreichischer Unterhändler, später einer der einflussreichsten Politiker
0: Europas. Es ist ein Duell ohne Säbel, ohne Pistolen, nur mit Worten. Sechs Stunden lang debattieren sie über die Zukunft des Kontinents, mit messerscharfen Sätzen und rhetorischen Kniffen. Metternich will Frieden in Europa, zumindest scheinbar. Im Grunde will er Napoleon erpressen. Wenn dieser nicht zu einem Friedensschluss bereit sei, werde sich Österreich auf die Seite seiner Feinde schlagen.
1: Metternich appelliert an Napoleons Gewissen, fragt, ob dieser tatsächlich eine weitere Generation junger Männer auf den Schlachtfeldern Mitteleuropas verheizen wolle. Da verliert Napoleon die Contenance. Er nimmt seinen Hut, den berühmten Zweispitz, und pfeffert ihn mit einer kräftigen Handbewegung in die Ecke. Ihr seid kein Militär, ihr wisst nichts über die Seele eines Soldaten. Ich bin im Feldlager aufgewachsen und ein Mann wie ich scheißt auf das Leben von einer Million Soldaten. Napoleon rennt wütend im Zimmer auf und ab, läuft mehrfach an seinem Hut vorbei und tut schließlich etwas, was eines Kaisers völlig unwürdig ist. Er selbst hebt den Hut auf, statt darauf zu warten, dass ihm der Rang niederer Österreicher ihn aushändigt.
0: Für Metternich eine entscheidende Szene. Auf der einen Seite er, der Diplomat, der Adlige, Vertreter der alten Ordnung, einer, der auch im Angesicht eines zornigen Kaisers gelassen bleibt. Auf der anderen Seite Napoleon, ein wüterich unbeherrscht, ein Menschenverächter.
1: So berühmt diese Hutszene auch ist, für den Historiker und Napoleon-Biografen Volker Ulrich spielt sie innerhalb des Duells von Dresden nur eine Nebenrolle.
2: Viel entscheidender in diesem Gespräch war eine andere Stelle, weil er sagte: „Ich der Sohn des Glücks, ich kann es mir nicht leisten.“ Zu verlieren. So wie Sie, Ihre Herrscherhäuser, die können Schlachten verlieren, ich nicht.
0: Aus diesem einen Satz spricht eine Selbsterkenntnis, die für das Verständnis Napoleons ungemein wichtig ist. Anders als die etablierten Herrscher Europas ist er ein Selfmade Man, ein Kaiser von eigenen Gnaden, ein Emporkömmling.
2: Sein gesamtes Leben hängt davon ab, dass er im Grunde von einem militärischen Erfolg zum anderen geht. Dessen war er sich immer bewusst, dass in dem Moment, wo er diesen Erfolg nicht mehr hat, dass das auch gleichbedeutend sei mit dem Ende seiner Herrschaft. Napoleon
0: Bonaparte, Kaiser der Franzosen. Zeitweise ist er der mächtigste Mann Europas. Doch er weiß genau, wie fragil seine Herrschaft ist, denn er vergisst bis zu seinem Ende nie, wo er herkommt.
1: Napoleon entstammt dem Kleinadel, dem italienischen. Seine Familie kommt ursprünglich aus der Toskana und siedelt sich im 16. Jahrhundert auf Korsika an. 1769 wird der spätere Kaiser als zweiter Sohn eines Anwalts und Politikers geboren und auf den Namen Napoleone di Buonaparte getauft. Im gleichen Jahr wird die Insel Korsika von Genua an Frankreich übergeben.
0: Napoleons Vater, bis dahin Vertreter eines unabhängigen Korsikas, dient sich den neuen Herrschern an. Mit Erfolg. Er bekommt eine Stellung als Advokat und seine beiden ältesten Söhne Stipendien, um nach Frankreich zu gehen. Giuseppe, der sich später Joseph nennt, soll dort Priester werden. Napoleone geht auf eine Militärschule.
1: 1779 kommt Napoleone in der Lehranstalt von Brienne im Nordosten Frankreichs an. Er ist noch keine zehn Jahre alt. Die neue Heimat, ein Schock. Es ist kalt, die Regeln sind streng, und die Mitschüler machen sich über seinen Namen und seinen italienischen Akzent lustig.
0: Der kleine Corse reagiert trotzig, zieht sich zurück, liest. Besonders gerne Plutarch. Die Lebensbeschreibungen der großen Männer der Antike haben es ihm angetan. Geschichte und Geographie faszinieren ihn. Auf der Militärschule lernt er eine entscheidende Lektion. Sich niemals unterkriegen zu lassen.
1: Viereinhalb Jahre bleibt er in Brienne. Dann geht es weiter auf die königliche Offiziersschule in Paris. Auch hier kann er sich gegen seine Mitschüler behaupten, die meist aus sehr viel angeseheneren Familien stammen. Mit gerade mal 16 Jahren wird Napoleon Offizier in der französischen Armee. Artillerie.
0: Er ist beliebt bei den einfachen Soldaten. Das Militärische liegt ihm. Aber er bildet sich auch weiter, liest Militärgeschichte und aufklärerische Philosophen wie Rousseau. Als in Paris die französische Revolution beginnt, ist Napoleon angetan. Allerdings auch vorsichtig. Er notiert, Es ist höchst erstaunlich und alarmierend. Man weiß nicht, wohin das führt.
1: Es beginnen Jahre der Unruhe. Napoleon reist nach Korsika, trifft dort den frisch amnestierten Rebellenführer Pasquale Paoli, kehrt dann aber doch zu seiner Einheit nach Frankreich zurück. In den Wirren der Revolution beginnt sein militärischer Aufstieg. Viele Offiziere haben die Armee verlassen. Ideale Voraussetzungen für einen ambitionierten Emporkömmling. Mit 25
0: ist Napoleon General. Währenddessen radikalisiert sich in Paris die Revolution. König Ludwig XVI. wird hingerichtet. Die Terrorherrschaft der Jakobiner beginnt. Der oberste Jakobiner, Maximilien de Robespierre, ist ein Förderer Napoleons. Die blutigen Exzesse der Jakobiner Diktatur prägen den jungen General. Er entwickelt eine gewisse Angst vor der Unberechenbarkeit des einfachen Volkes, der Kanaille, wie er später oft sagt.
1: Nach der Entmachtung der Jakobiner dient sich Napoleon der neuen Regierung an. Als royalistische Rebellen das Pariser Stadtschloss stürmen wollen, lässt er sie zusammenschießen. Mit gerade mal 40 geschickt postierten Kanonen schlägt er den Aufstand nieder, bevor er richtig begonnen hat.
0: Einen wie ihn können sie brauchen im Frankreich der Revolutionsjahre. Die Republik ist von Feinden umgeben, von monarchischen Staaten, die unbedingt die alten Verhältnisse wiederherstellen wollen. Chancen, sich zu beweisen, gibt es für einen General genug. Napoleon-Biograf Volker Ulrich.
2: Er war ein ganz glänzender Stratege, Feldherr und allen anderen weit überlegen. Das war sein großes Talent, seine große Fähigkeit. Dieses Talent
1: braucht er auch, denn gleich sein erstes Kommando ist äußerst schwierig. Napoleon soll in Oberitalien gegen die kaiserliche Armee der Österreicher kämpfen. Der General hat 40.000 Mann, die seit Monaten keinen Sold bekommen haben. Die Österreicher und ihre Verbündeten haben fast die doppelte Truppenstärke. Napoleon ködert die Soldaten mit den Reichtümern Oberitaliens, die es zu erobern gilt, und zeigt erstmals sein militärisches Genie.
2: Mit einer völlig demoralisierten, herunterkommenden Truppe hat er in einer Reihe von grenzenden Schlachten die österreichische Armee in Oberitalien besiegt, was keiner für möglich gehalten hätte.
1: Napoleons Truppe ist schnell, beweglich. Ganz anders als die Söldnerheere seiner Gegner, die in starren Formationen aufmarschieren. Die Artillerie, Napoleons Spezialität, ist immer genau richtig positioniert. In der entscheidenden Schlacht, der um Lodi, stürmt er angeblich an der Spitze seiner Soldaten eine wichtige Brücke. Für seine Männer ist er spätestens jetzt ein Held.
0: Seine Gönner in Paris dagegen erschrecken gewaltig. Sie bekommen eine erste Idee davon, wozu dieser Mann fähig sein könnte. Aber absetzen können sie Napoleon nicht. Dazu ist er zu erfolgreich. In Oberitalien kann er bald völlig eigenständig
1: handeln. Er führt Feldzüge, schließt Verträge, bestimmt Politik und Verwaltung. Er entwickelt seine eigene Propagandamaschine, gründet zwei Zeitungen und stilisiert sich und seine Truppe zu bezwingender der alten Ordnung.
2: Die französische
1: Armee ist gekommen, um eure Ketten zu brechen. Die französische Armee ist der Freund aller Völker.
0: Zeitsprung Dreieinhalb Jahre später, Dezember 1799. Napoleon ist zurück in Paris, hat die Macht im Staat übernommen. Jetzt klingt er so.
1: Bürger, die Revolution ist zu den Grundsätzen zurückgekehrt, von denen sie ausging. Sie ist zu Ende. Was inzwischen passiert ist. Napoleon ist durch Siege in Italien berühmt geworden, hat eine Invasion Englands geplant und wieder verworfen hat in Ägypten Schlachten gewonnen und verloren und ist schließlich nach Paris zurückgekehrt, um beim bevorstehenden Ende der letzten Revolutionsregierung wieder auf der richtigen Seite zu stehen. Diesmal auf seiner eigenen. Gemeinsam mit zwei Mitverschwörern
0: hat er sich an die Spitze des Staates geputscht und die beiden anderen sofort zu Fußnoten degradiert. Drei Konsuln regieren von nun an Frankreich, aber einer ist erster Konsul und ungleich mächtiger als die anderen. Napoleon.
1: Das Volk bleibt ruhig. Nicht einmal in den Faubourg, den politisch radikalen Vororten der Hauptstadt, regt sich nennenswerter Widerstand.
0: Vielleicht ist es das Charisma des Generals, das die Massen ruhig hält. Vielleicht sind sie einfach nur müde. Nach zehn Jahren Revolutionswirren ist die Sehnsucht nach einem starken Mann in Frankreich riesengroß.
1: Außerdem ist Napoleons Politik äußerst populär. Der spätere Eroberer gibt sich zunächst als Friedensstifter, der nach Ausgleich mit den verfeindeten Mächten strebt. Österreich zwingt er militärisch in die Knie. Mit Russland und England schließt er Friedensverträge. In Frankreich haben die Menschen das Gefühl, dass endlich wieder etwas vorangeht. Napoleon lässt Straßen und Brücken bauen, bringt die Staatsfinanzen in Ordnung und sorgt dafür, dass die Lebensmittelpreise stabil bleiben. Über die Verfassung, die seine Herrschaft zementieren soll, lässt er das Volk abstimmen. Die Franzosen sagen mit überwältigender Mehrheit Ja. Allerdings wirklich frei ist diese Abstimmung nicht. Sie wird unter der Kontrolle des Innenministers durchgeführt, Napoleons Bruder Lucien. Später stellt sich heraus, dass er großzügig aufgerundet hat bei den Ja-Stimmen, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Schon 1802 befragt Napoleon abermals das Volk. Dieses Mal will er sich zum Konsul auf Lebenszeit ernennen lassen. Dreieinhalb Millionen Franzosen sind dafür, nicht einmal 9000 dagegen.
0: Das bedeutet aber auch, die große Mehrheit der Bevölkerung hat sich der Stimme enthalten. Das Volk hat ohnehin nicht mehr viel zu sagen. Der ehemalige Revolutionär beginnt Hof zu halten wie ein König. Die alte Monarchie will er durch eine neue ersetzen, eine moderne Monarchie, die ganz auf seine Person ausgerichtet ist.
1: Mit einem Königstitel hält er sich nicht auf. Im Dezember 1804 lässt er sich zum Kaiser krönen, wieder einmal abgesichert durch eine Volksabstimmung. Viele Zeitgenossen reiben sich verwundert die Augen. Vom General zum Konsul zum Kaiser in weniger als fünf Jahren. Napoleons Ambitionen scheinen
2: grenzenlos. Das hat was zu tun mit seiner Herkunft. Er war ein Emporkömmling, jemand, der eben nicht aus einer der europäischen Dynastien hervorgewachsen war. Und das war in seinen Augen immer ein Makel. Er konnte also insofern nicht von gleich zu gleich mit den anderen Monarchen verkehren. Und das Unternehmen, sich zum Kaiser zu krönen, war ihm verbunden mit der Erwartung, dass er durch diese Selbsterhöhung gewissermaßen mit den anderen Dynastien gleichziehen konnte und selbst eine neue Dynastie begründen konnte in Frankreich.
1: Außenpolitisch ist Frankreich immer noch isoliert. Mit England ist Napoleon schon ab 1803 wieder im Krieg, allerdings ohne große Schlachten. Er schmiedet Invasionspläne und verwirft sie. Zudrückend ist die Übermacht der englischen Flotte im Ärmelkanal. Auf dem Kontinent hat Napoleon gleich zwei Großmächte gegen sich, Österreich und Russland. Als die eine Allianz mit England eingehen, die sich ganz explizit gegen Frankreich
0: richtet, kommt es zum Krieg. Auf der einen Seite die gewaltigen Heere Russlands und Österreichs und die Engländer mit der größten Flotte der Welt – auf der anderen Seite Napoleons moderne Armeen und die seiner süddeutschen Verbündeten Bayern, Baden und Württemberg.
1: Napoleon zieht mit seiner Armee nach Deutschland. In der Schlacht von Ulm vernichtet er eine österreichische Armee und nimmt 50.000 Soldaten gefangen. Kurz darauf zerstören die Engländer unter Admiral Nelson bei Trafalgar die französische Flotte. Eine Invasion Englands ist damit unmöglich geworden. Stattdessen stößt Napoleon weiter nach Osten vor. Und erobert Wien Bei Austerlitz kommt es kurz darauf Zur berühmten Dreikaiserschlacht Die verbliebenen Österreicher Haben sich mit der Armee des russischen Zaren vereinigt Zahlenmäßig sind sie deutlich überlegen
0: Es wird einer der größten Erfolge Napoleons Und eine vernichtende Niederlage Für die alten Mächte Denen jetzt endgültig klar wird Wozu dieser Mann fähig ist Zar Alexander sagt nach der Schlacht
1: Wir sind wie Kinder In den Händen eines Riesen Nach dem Sieg von Austerlitz kann Napoleon Mitteleuropa nach seinen Vorstellungen umformen. Österreich verliert große Gebiete an Frankreichs Verbündete, unter anderem muss es Tirol an Bayern abtreten. In Deutschland gründet sich der Rheinbund, ein Verbund abhängiger Staaten unter französischer Protektion. Eine Pufferzone zu den feindlichen Mächten Preußen und Russland.
0: Für viele Deutsche ist die Fremdherrschaft zunächst ein Segen. Napoleon beseitigt dort, wo er das Sagen hat, die feudalistische Willkürherrschaft lässt den Code civil einführen, den berühmten Vorgänger des bürgerlichen Gesetzbuches. Von einer anderen Entwicklung sind die Menschen in den Rheinbundstaaten weniger begeistert. Die Verbündeten müssen für den Unterhalt der bei ihnen stationierten französischen Soldaten bezahlen. Leise regt sich Widerstand. Es regt sich ein deutsches Nationalgefühl.
1: Napoleon ist da schon auf dem Weg in den nächsten Krieg. Preußen will die Einrichtung des Rheinbundes nicht akzeptieren und sucht den offenen Konflikt. Der ist nach zwei Wochen entschieden. Am 14. Oktober 1806. Ein Tag, zwei Schlachten. In Thüringen, bei Jena und Auerstedt, vernichtet Napoleons Armee die preußischen Truppen. Kurz darauf reitet der französische Kaiser an der Spitze seiner Garde durch das Brandenburger Tor.
0: Gegen Russland tut sich Napoleon schwerer. Die Weite des Landes und die Kälte des Winters machen seinen Truppen zu schaffen. Aber auch der Zar verliert so viele Soldaten, dass er ein Ende des Krieges herbeisehnt. Erschöpft schließen die beiden Mächtigen schließlich in Tilsit Frieden.
1: Für viele Historiker ist Napoleon beim Frieden von Tilsit auf dem Höhepunkt seiner Macht. Österreich und Preußen hat er vernichtend geschlagen, Russland zumindest in die Schranken gewiesen. Seine Armeen beherrschen weite Teile Europas. Er ist der wohl mächtigste Herrscher der Welt. Doch was nun? Volker Ulrich?
2: In Napoleons Herrschaft war dieser Punkt eines Stillstandes, einer Ruhephase, überhaupt nicht vorgesehen. Von der ganzen Struktur seiner Herrschaft musste er Erfolg auf Erfolg setzen. und konnte sich nicht irgendwann mal friedlich zurückgehen und sagen, ich habe es geschafft, erreicht.
0: Um seine Macht zu sichern, betreibt Napoleon Familienpolitik. Seine Brüder macht er zu Herrschern in Neapel, Spanien, Holland und Westfalen. Er selbst lässt sich von seiner mittlerweile unstandesgemäßen Frau Josephine scheiden und heiratet marie Louise von Österreich, die Tochter von Kaiser Franz.
1: Trotzdem, Napoleons Mythos ist beschädigt. Der Krieg mit Russland hat gezeigt, ganz unbesiegbar ist der große Feldherr nicht. Die Beliebtheit in Frankreich leidet. Er verschärft die Zensur, hat große Angst vor Intrigen, die zu seinem Sturz führen könnten.
2: Es kommt hinzu, dass er in dem Maße, wie er selbst spürt, dass die Fundamente seiner Herrschaft brüchig werden, dass er auch dann selbst persönlich immer reizbarer wurde, vor allem auch keinen Widerspruch mehr ertragen konnte.
1: Selbst auf seine engsten Vertrauten hört Napoleon immer weniger. Zum Beispiel, als sie ihm raten, seine aufwendige Seeblockade gegen England aufzugeben, die sogenannte Kontinentalsperre, mit der er die Engländer wirtschaftlich in die Knie zwingen will. In den eroberten Gebieten bleibt es unruhig. Die Spanier liefern Napoleon einen blutigen Guerillakrieg. In Deutschland werden die Rufe nach nationaler Selbstbestimmung lauter. Frankreich selbst leidet unter einer Wirtschaftskrise. 1811 kommt es nach einer Missernte zu Hungerrevolten.
0: Der Frieden mit Russland ist brüchig. Die Russen beteiligen sich nicht an der Kontinentalsperre und treiben weiter Handel mit England.
1: Napoleon zieht eine gewaltige Armee zusammen: 675.000 Mann, die größte, die es in Europa je gab. Am 24. Juni 1812 beginnt sein Russlandfeldzug. Sechs Monate später kehren 18.000 Mann zurück.
0: Eine Katastrophe von nie dagewesenem Ausmaß. Das menschliche Leid, das dieser Feldzug mit sich gebracht hat, ist kaum zu ermessen. Doch für Napoleon zählt Ende 1812 vor allem eins. Er muss schnell zurück nach Paris, um von seiner Herrschaft zu retten, was noch zu retten ist.
1: Ein paar Schlachten schlägt der Kaiser der Franzosen noch. Dann, im Oktober 1813, bei Leipzig, die Völkerschlacht. Noch einmal kämpfen Soldaten aus ganz Europa gegeneinander. Russen, Preußen, Österreicher und Schweden auf der einen Seite, Frankreich und seine verbliebenen Verbündeten auf der anderen. Es ist das Ende Napoleons, das Ende der Grande Armee. Russen, Preußen und Österreicher feiern sich als Befreier des Kontinents.
0: Fünf Monate später stehen Napoleons Gegner in Paris. Der ehemals mächtigste Mann Europas wird ausgerechnet mit einem englischen Schiff auf die Insel Elba verfrachtet, und darf dort mit einem winzigen Hofstaat weiter Kaiser spielen. Seinen Titel behält er. Sein neues Kaiserreich hat gerade mal 10.000 Einwohner.
1: Zu wenig für Napoleon. Er versucht es noch einmal, kehrt heimlich nach Frankreich zurück, schart Getreue um sich und steht am 20. März wieder in Paris. So schnell, so unerwartet, dass Historiker später vom Adlerflug in die Hauptstadt sprechen.
0: Garnison nach Garnison läuft zu Napoleon über. Er ist zwar nicht mehr der strahlende Herrscher vergangener Jahre, aber sehr viel beliebter als sein unpopulärer Nachfolger, König Ludwig XVIII.
1: Genau 100 Tage dauert seine Herrschaft. Alle europäischen Großmächte erklären ihm geschlossen den Krieg. Auf eine zweite Kaiserzeit Napoleons will sich in Europa niemand einlassen. In der Schlacht von Waterloo beenden Briten und Preußen gemeinsam das Kapitel Napoleon Bonaparte.
0: Und dieses Mal endgültig. Statt nach Elba wird Napoleon nach St. Helena verbannt, eine winzige, fast unbewohnte Vulkaninsel mitten im Atlantik. Dort wird er von den Engländern streng bewacht. Seine zweite Frau, marie Louise von Österreich, lebt er schon längst mit dem gemeinsamen Sohn in Wien und hat keinen Kontakt zu ihrem Mann. So bleiben ihm auf St. Helena nur wenige Diener als Begleiter und ein paar Speichellecker, die sich selbst jetzt noch von ihrer Nähe zu Napoleon Vorteile erhoffen.
1: Welch ein Roman ist doch mein Leben, soll er kurz vor seinem Tod gesagt haben. Vielleicht wäre es passender gewesen, von einer Tragödie zu sprechen. Der kometenhafte Aufstieg und tiefe Fall eines Emporkömmlings, eines kleinen Korsen, der Kaiser wurde. Kaiser von Frankreich, Kaiser von fast ganz Europa, dann von Elba, dann nur noch von einem einzigen Haus auf einem Felsen im Südatlantik. Sein letztes winziges Reich hat er lebend nicht mehr verlassen. Hier stirbt er am 5. Mai 1821. 19 Jahre später werden seine sterblichen Überreste nach Paris übergeführt und im Invalidendom beigesetzt.